0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 141e numéro du Podcast Bowl. La saison 2021 du Collège Football est toujours en ligne de mire et on en profite pour aborder aujourd'hui le group of five et plus précisément l'AAC. Peut-on détrôner Cincinnati Que peut apporter Gus Malzahn à Central Florida SMU et Junior A.O. peuvent-ils faire mieux que la saison passée Tant de sujets dont nous parlerons avec M. Morgan Lagré, fondateur du site BluePenon. Salut Morgan.
1: Bonjour M. Greg et bonjour à tout le monde
0: et donc on met à l'honneur l'AAC qui devient de plus en plus passionnante au fil des saisons. Euh, petite nouveauté cette année, alors ce n'est pas totalement une nouveauté dans le sens où euh, ça avait été implicité la saison dernière par euh, le retrait de Connecticut. On a plus 12 équipes dans cette conférence AAC, plus deux divisions de 6 équipes. On a de nouveau un bloc de 11 formations euh, depuis justement le passage en indépendant des Huskies. Certains diront que ce n'était pas une énorme perte, puisque ce que proposait UConn euh, depuis quelques saisons maintenant. C'est moche. Euh... <rire> ça ne mange pas de pain, j'ai envie de te dire. <rire> euh, mais non, on va quand même établir rapidement cette hiérarchie au niveau de la conférence américaine. Euh, je le disais, en plus, Morgan, force...
1: T'es dur, a... en plus, il y a plein de Québécois qui jouent à Connecticut, en plus. Ah, tu vas me fâcher avec des gens, de... moi, avec je, des je gens que je connais que bien. C'est oui. moche. Tu m'obliges <rire> à me fâcher avec des gens que j'aime bien et que je connais. <rire>
0: Mais non, et si je voulais me fâcher avec des gens, je parlerais, je te poserais la question sur ce qu'ont fait les Canadiens de Montréal lors de la Stanley Cup. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Voilà, on je continue reste, Je reste courtois et poli. Ce qui nous intéresse en majeure partie au niveau de la conférence américaine, c'est les Cincinnati Bearcats. Euh, très belle surprise euh, de la saison passée. En tout cas, équipe en nette de progression depuis l'arrivée de, de Luke Fickle euh, dans l'Ohio, en tout cas à la tête donc du programme de, de Cincinnati. Euh, saison invaincue, la saison passée en saison régulière, une seule défaite enregistrée euh, lors du pitch-ball, je ne vais pas me tromper à chaque fois, ouais. contre euh, Georgia, euh, mais en l'occurrence, une équipe non seulement, euh, on en avait parlé lors de la preview de top 25, euh, qui a été extrêmement performante l'an passé, qui a effleuré, on dira du doigt, le rêve d'être dans le dernier carré des play-offs, mais bon on ne va pas relancer la, la machine, ce hein. serait dommage ouais. euh, mais en tout cas c'est une équipe qui aura toujours des grosses ambitions puisqu'il y a un effectif quasiment inchangé du côté de Cincinnati
1: et c'est ce qui nous fait nous dire, il euh, n'y a pas de raison que cette équipe là euh, ne soit pas aussi performante que l'année dernière parce qu'effectivement ils ont gagné en expérience ils sont eux aussi peut-être en mode euh, en mode revanche comme pas mal de programmes euh, au, niveau, euh, au niveau national et puis surtout, ils sont performants. C'est sûr que l'énorme boulot de Luc Fickel, on l'avait dit, 31-6 lors des trois dernières saisons, c'est le bilan de l'équipe. Euh, mais probablement la meilleure équipe du groupe of five. Et puis effectivement, les étoiles semblent alignées pour cette équipe des Burkats parce qu'il y a très peu de changements, que ce soit en attaque ou en, ou en défense. Alors, il y a le départ de Marcus Freeman, le coordinateur défensif, qui est parti du côté de Notre-Dame, remplacé par Mike Tressel qui arrive de Michigan State. Mais au niveau de l'effectif, euh, c'est très similaire à ce qu'on avait vu l'année dernière. Il y a eu quelques pertes en défense, mais en attaque, c'est quasiment la même équipe. Jerry Doc c'est parti, le running back. Mais voilà, on a Desmond Reader qui est quand même de retour. Joueur offensif de l'année 2020 dans l'AAC. Dans la euh, presque 9 milliards offensifs en 3 saisons du côté des, des Burkats. On l'avait déjà dit, mais on commence à parler de lui pour le S-man. Et puis, au poste de running back et au poste de receveur et au poste de tight il y a du talent, le, quasiment le même que l'année dernière. En défense, il y a des superstars. Hein. C'est des joueurs qui vont être des joueurs dont on va beaucoup parler pour, euh, dans, quand on fera nos listes de prospects NFL. On pense à Mijay Sanders au poste de défensive end. On pense à Ahmad euh, Gardner au poste de, de cornerback. Il y a Kobe Bryant qui arrive aussi au poste de cornerback. Donc voilà, voilà il y a, le talent est, est, le talent est là, le coaching staff a très peu bougé, même si Marcus Freeman est, est, est parti. Il y a un calendrier qui, euh, où ils ont deux matchs voilà, dans l'Indiana qui seront un peu difficiles face aux Wishers mmh. et face aux Fighting Irish. Un peu difficile, ouais. Mais de manière... Ah,
0: c'est sûr, pour la photographie nationale, ça peut être rapidement compromis.
1: Voilà, c'est sûr que si ça se passe mal lors de ces deux matchs face à Indiana et Notre-Dame, ils seront probablement exclus de n'importe quelle discussion pour une place en playoff. Par contre, ça reste une équipe qui, euh, qui peut terminer invaincue dans, match, dans les matchs intra-conférence. Et ça reste quand même un super bel objectif, c'est-à-dire de confirmer ce qu'on a vu l'année dernière en euh, conservant, en faisant un back-to-back -back dans la conférence américaine.
0: Alors je te rejoins. Moi, le, le petit bémol, ce qu'on a fait en, en défense, il y a beaucoup de leaders et beaucoup de retours en l'occurrence. En attaque, tu le disais. La, le petit point d'interrogation pour moi c'est la ligne offensive il y a une perte dont on ne connaît pas l'importance c'est celle de James Hudson qui, avait, qui pouvait avoir certains trous d'air mais qui en tout cas en tant que tackle gauche est extrêmement performant donc même si Desmond Reader est un quarterback un peu plus mobile euh, voilà, perdre son tackle côté, côté aveugle c'est rarement quelque chose d'anodin, après c'est vrai que sur le papier très franchement euh, c'est une équipe en effet qui va être difficile à aller chercher, euh, en plus j'essaie de revoir le calendrier mais c'est vrai que ils ont quand même l'avantage de recevoir UCF, de recevoir tout le ça, de recevoir SMU. C'est plus simple en l'occurrence le cas... quand, les, quand les principales batailles annoncées, on va dire, euh, se, déroulent, se déroulent à domicile.
1: Absolument. Écoute, euh, je, je pense que pour le, pour le, pour le titre de conférence, ils sont, ils sont très bien positionnés, en tout cas pour aller en finale. Euh, on rappelle que ce sont les donc c'est une poule unique mais les deux premiers jouent jouent la finale de de, de conférence à comme, la, au, comme au, la victoire ouais au terme de la saison et puis euh, et puis donc il y aura ces deux matchs face à Indiana et euh, et, et Notre Dame qui vont être difficiles par contre là si c'est une équipe imaginons le scénario inverse c'est-à-dire que ça se passe bien du côté de du côté de Hoosiers c'est du côté de, de South Bend on va se retrouver avec une équipe qui potentiellement va avoir de sérieux arguments pour les playoffs. C'est
0: ça. En fonction de ce que proposeront bien entendu le Fighting Rich et les Hushers par la suite. Mais tu je as te raison, rejoins, c'est sûr qu'en effet, euh, déjà ça renforcera forcément le statut de meilleure équipe nationale, ça, ça les mettrait en effet en, en contention, pour reprendre un terme un peu anglophone, ouais. euh, pour, pour éventuellement un dernier carré, là. je te, je te rejoins là-dessus. Après, c'est sûr que on ne va pas trop se répéter par, par rapport à ce qu'on a dit au niveau du top 25. En effet, il y a une ossature assez globale. Tu t as tout résumé. En l'occurrence, euh, voilà. très peu de titulaires qui sont partis, euh, un coordinateur défensif qui a été remplacé, mais on ne s'attend pas non plus à une énorme révolution du côté de Donc C'est vrai qu'en l'occurrence, on ne voit pas trop ce qui pourrait inquiéter du côté de Cincinnati concernant une éventuelle régression. J'ai pas la sensation que ce soit aussi vrai pour tout ça. Ah. Finaliste, de la conférence AAC la saison passée faut-il le rappeler avec un bilan de 6 victoires pour 3 défaites euh, une équipe qui a enfin explosé on dira après quelques saisons mitigées symbolisée notamment par euh, la saison en état de grâce de, de Zavon Collins hein, des linebacker linebacker des, des Arizona Cardinals ce qui nous amène justement au fait qu'il y a eu pas mal de pertes du côté de tout ça et que je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite est-ce que cette équipe de Tulsa n'était pas en sur-régime en 2020
1: Probablement un peu. Probab... <rire> ah, Pro... une réponse de Norbert.
0: Probable... <rire> <rire>
1: Probablement un peu. Ils ont, écoute, ils ont le même problème que que, que deux autres programmes dont on va parler euh, assez, assez vite, euh, SMU et Memphis, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer euh, le départ de leur quarterback titulaire. Et, euh, et c'est vrai que pour eux, comme pour les deux autres programmes, ça va être la vraie question de la, de la, de la saison. Zaven Collins, c'est un, une énorme perte en défense. Mais c'est la seule perte de la défense. Les dix autres titulaires ah, sont je de suis retour. Pas
0: ah non, 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 non. non. Euh, T'as oublié qu'ils ont perdu leur duo de cornerback. Ils, ont... ils avaient quand même un duo pas dégueulasse, dégueulasse. Bah... C'est parti du côté de Missouri. Avec euh, Akelé Bévan euh, et Ali Green euh, qui ont rejoint les. C'est vrai, qu'Ali Green
1: est parti. Tu as raison. Ali Green est parti. C'est vrai à euh, l'intersaison. Ouais, c'est là où ça. M... Tout, Tout à fait, coup, tu as vois, raison. Tu as, tu as, as raison. Coup,
0: je pensais, je pensais comme toi, et c'est vrai que je me suis rendu compte sur le tard que, euh, Ali que ouais, Green avec est parti, les deux ouais, cornerbacks en moins, ça peut être quelque chose d'un peu compliqué. Après, dans la AC, j'ai quand même la sensation qu'on joue un peu plus au sol que dans les Ouh, airs. Mais si, si, su... tu mais Ouh, si tu te retrouves. cette année, oui.
1: Cette année, j'ai l'impression qu'on va jouer plus au sol que les saisons précédentes, parce qu'on avait quand même du beau monde au poste de quarterback dans les airs ces dernières saisons, dans, la, dans la, les Brady White, Chen Butchel, etc. Ça.
0: Mais, donc... mais, euh, mais voilà, c'est quand même pas des pertes négligeables. Et encore une fois, je vais insister lourdement, mais c'est vrai qu'il y a quand même des matchs l'année dernière où du côté de tout ça, euh, on s'est dit « Waouh !» Ça a tourné de notre côté. Enfin, pour ceux qui se rappellent de la fin de match contre ah, <rire> Tulane avec davis -Brin, donc qui a priori va remplacer Zach Smith cette année qui lance une chandelle et euh, le ballon qui retombe, entre guillemets, hein, miraculeusement dans les bras de, 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 de Juan Carlos Santana, il ouais, y a quand même une énorme part de réussite, sans occulter notamment les actions décisives qu'a pu réaliser un Zavin Collins euh, J'ai plus les matchs en tête, mais justement, il y a la prolongation contre Tulane et l'autre match. Je me demande si c'est. C'était bah, même.
1: C'était f... pas Même, fi... non, même Fils. C'était euh... SMU, ouais, t'as raison. Ouais, SMU. SMU ouais. ouais, tout à fait.
0: J'avais un doute sur la vie. Il y a eu beaucoup de. C'est match... ce que je regardais, mine de rien, c'est que l'année dernière, il y, une saison... il y a une fiche à 6-3. En exagérant un peu, c'est ouais. pas un scandale si termine à 3-6. <rire> si tu prends le scénario des différentes rencontres disputées par les Golden Hurricanes. C'est voilà, là en effet, où tu te dis qu'en plus, si tu rajoutes la perte de ton quarterback, même si je le répète, Davis Brin euh, a été utilisé la saison passée, il y a le retour de Killon Stokes euh, au poste de receveur. Euh, ils ont un Chamarri bon. Brooks jeu, quand même. Chamarri Brooks, Chamarri et, Brooks uh, qui revient. Donc on a vu des bonnes choses la saison dernière. Mais ouais, en défense, euh, c'était top être même, 20 hein.
1: national quand même. Hein. Top 20 national en défense. Alors, c'est vrai qu'ils avaient Zaven Collins qui prenait beaucoup de place, je suis d'accord. Mais top 20 national, je me dis c'est qu'il y a quand même une base qui doit être euh, pas, si, pas si mauvaise que ça
0: Ils ont Jackson Player que j'aime beaucoup sur l'intérieur de la
1: ligne mais c'est vrai que le reste pour l'instant,
0: en tout cas, m'a impression.
1: Si on revient à ta question initiale, est-ce qu'ils étaient en sur-régime l'année dernière probablement comme je le disais, c'est-à-dire que probablement très sûrement qu'ils étaient en sur-régime est-ce que... Euh, mais comme je te le disais tout à l'heure, on va sûrement parler du UCF tout de suite, mais euh, il y a d'autres programmes comme Memphis et SMU, il y a aussi des choses euh, à revoir et il y a des incertitudes à des postes clés qui, euh, qui font que peut-être il va y avoir un... que tout ça ne sera peut-être pas si éloigné que cela de, du top 3 de la, de la conférence. Après,
0: après c'est juste pour terminer sur tout ça, euh, il y a eu quelques transferts justement pour essayer de compenser ces pertes importantes. Je pense à un John Michael Terry notamment euh, qui n'a jamais vraiment réussi à faire sa place à Oklahoma. Quelques blessures aussi qui n'ont pas aidé. Euh, donc, ça, c'est sur le poste de linebacker, justement, pour apporter un petit peu de, un petit peu de qualité athlétique. Euh, et le poste de corner également, dont on parlait avec le départ d'Evans et, de, et de Green. Ils ont été chercher très bonne fouleur également, qui avait, pas, qui avait perdu sa place très clairement de titulaire du côté de Texas AM. Donc, ça peut être des ajouts, en effet, qui peuvent permettre d'améliorer la défense. Après, euh, je ne sais pas. Alors, alors que paradoxalement, le head coach est, est un spécialiste offensif. Je ne sais pas si l'image de tout ça Ça va être hyper fandard cette année. Et à mon avis, on va avoir beaucoup de matchs à 15-10, <rire> 17-3, <rire> ouais. en exagérant un petit peu. Mais en tout cas, voilà, je suis beaucoup moins rassuré euh, que ce soit en attaque ou en défense. Donc euh, voilà, je, je suis très pessimiste sur ce que peut donner Tulsa. Je pense que ça, ça restera milieu de panier. Mais c'est vrai qu'une deuxième qualification de suite en finale de con, ça ne va, ça, ça va pas être une mince affaire. Donc le trio derrière tout ça, pour y venir tout de suite, on a donc les Memphis Tigers, on a les SMU Mustangs avec notamment le defensive end français de Junior A.O. Et on a les UCF Knights, euh, désormais coachés par Gus Malzahn. Alors on va prendre dossier par dossier. Euh, si tu me perds, on va commencer quand même par Central Florida, parce que mine de rien, c'est euh, l'actualité la, la plus fraîche, on va dire cette arrivée de Gus Malzahn en tant que head coach. Euh, j'ai presque envie de dire une aubaine hein, pour Central Florida, puisqu'il retrouve du coup son ancien directeur athlétique d'Arkansas State, si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, du côté de. Du côté. D Orlando, Orlando, oh, Orlando. Oui, J'ai toujours un doute pour UCF, justement. <rire> pourquoi on ne <préfère rire> pas à Orlando C'est Yorlando. Euh, donc, ouais, en l'occurrence, euh, et on a vu que Gus, Gus Mazan, justement, à Arkansas State, le peu de temps qu'il est resté, ça a plutôt que... bien tourné. Et même à Off Auburn, hein offensive... Offensivement, UCF, c'est pas, <rire> pas trop le problème ça devrait rester performant a priori avec Malzane
1: bah, a priori avec Malzane ça devrait écoute c'est un match parfait c'est à dire que euh, c'est un stratège offensif euh, bon, euh, certains diront le contraire quand on voit ce qu'il a fait avec bonix mais <rire> bon, on a, on a mais... quand même
0: vu l'année général... avec Gerard exactement. Zidane et euh, on a vu... Johnson c'est quelque
1: chose Puis, écoute c'est vraiment Mal... Malzane-UCF c'était tellement évident que euh... moi je suis écoute c'est la huitième attaque du pays en 2020 effectivement comme tu le disais on ne devrait pas avoir une baisse de régime de cette attaque-là. Ça sent les shootouts encore du côté d'Orlando. Euh, D'ailleurs, une petite question que je me posais et que j'allais te poser. Est-ce que Malza n'a pas plus de chances de faire les playoffs en étant à Central Florida que s'il si aurait eu de chances de les faire à Auburn Je m'explique. Hein, on commence à parler des de playoffs à 12 Peut-être que pour lui, euh, c'est une, une chose assez intéressante aussi, euh, ne serait-ce que par pour une exposition médiatique. Mais en tout cas, a priori, malzane euh, ça va fonctionner avec l'attaque de Central Florida parce que malzane Dylan Gabriel, ouais. plus Jalen Robinson, plus Brandon Johnson qui arrive de Tennessee.
0: On rappelle que Dylan Gabriel, sent... c'est 32 TD, 4 interceptions l'année dernière.
1: 61 TD en, en deux saisons. Euh, il en est déjà à plus de 7 milliards <rire> à la passe. Ça peut être assez explosif. Ça c'est certain. Défensivement par contre... Aïe 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 aïe. aïe, aïe. Randy Shannon gros... est parti. Oui. Mais aïe aïe aïe. <rire> c'était moche l'an dernier. Hein. Oh my god, c'était euh, vraiment, ouais. vraiment moche.
0: Bah, alors, le, le problème qu'il y a eu du côté d'UCF, encore une fois, c'est que certes, il y a eu un renouvellement d'effectifs. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes en interne avec quelques joueurs qui ont été virés. Alors, j'ai plus tous les noms en tête. Euh, je crois avoir vu Kenny Tornier, notamment. Enfin, il y, a, il y a eu pas mal de joueurs, notamment, euh, qui étaient des titulaires. Je crois que c'est Eric Mitchell, également, le linebacker, qui était, qui était impliqué. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui ont pris la porte, euh, alors qu'ils étaient quand même des titulaires assez importants. On rappelle également qu'à UCF, l'année dernière, il y, a quand même eu, il y a quand même eu une vague de, de opt-out assez ouais, conséquente.
1: Kalia Davis, notamment, hein, qui, était, qui a manqué. Voilà,
0: donc, en l'occurrence, c'est vrai que ça n'a pas, pas forcément aidé. Hein. Euh, pour cette équipe de, de Central Florida euh, en l'occurrence c'est pas le head coach qui est parti hein, est, on rappelle que Josh Shuppel c'est une promotion on va dire entre guillemets hein, Je on
1: va point du bon déjà
0: <rire> commence
1: <rire> pas parce que là on va se fâcher on va se fâcher.
0: Non, mais voilà. <rire> bah, bon, pas énerver Central Florida champion national il y a quelques saisons <rire> mais non non voilà Josh Shuppel est quand même parti du côté de la SEC et de Tennessee mais en tant que tel la saison n'était pas mauvaise après c'est sûr que le... vu ce qu'on a vu, les défenses qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça du côté de Central Florida et le, backfield de, et le backfield défensif, notamment, qui était, assez, euh, qui était une force majeure du programme et qui va perdre énormément de monde ah bah là, pour intersaison. saison C'est sûr hein. que ça n'aide pas dans une défense qui était déjà, en effet, euh, aux abonnés absents l'an dernier. Et ce peut-être pas seulement le transfert, par exemple, avec Big Cat Bryant qui suit euh, Gus Malzahn en provenance d'Auburn, qui va changer ce phénomène d'emblée.
1: Écoute, s'ils avaient la 123 e défense à la passe du pays, et pourtant, ils avaient Richie Grant. bon courage
0: <rire> non ouais, ouais, du côté du Siv il y a quand même il quand même un petit chantier euh, donc voilà je ne sais pas si Gus Malzan arrivera dès sa première saison à vraiment tout bien remettre dans le bon sens je pense que encore une fois au sensiment ils auront voix au chapitre mais... et puis c'est surtout une donnée importante qui va être à corriger par rapport à ce qui était mis en place l'année dernière avec de Schuppel c'est les failles mentales ah bah là... que, rien tu parlais ah ouais. tu parlais dans, dans un précédent podcast deux matchs qu'on laissait filer par exemple des équipes comme North Carolina, il y a des matchs que UCL ah bah, a perdu UCF. en pratique, qu'il ne devaient jamais perdre. Non, on est d'accord. Donc, euh, très franchement, ça va falloir, va falloir corriger. C'est en grande partie lié bien entendu à la défense, mais encore une fois, je vais m'acharner sur tout ça peut-être, mais ouais, le match contre tout ça par exemple, c'est un match qu'ils doivent gagner. Le match qui perd d'une courte tête à Memphis, c'est un match qui, qui mène assez largement. Donc voilà, et puis bon, il y a toujours cette petite bataille également, on va dire, avec Cincinnati, vu que c'est vraiment les...
1: Ils avaient fait chier à Cincinnati en dernier.
0: Oui, pour le coup c'était à Central Florida, faudra voir comment ça se passe du côté de l'Ohio cette année. Mais oui, oui, en tout cas ça avait été disputé jusqu'au bout. Mais... Moi Cincinnati avait quand même creusé l'écart en quatrième quart. Mais très franchement, non, c'est une équipe qui... Encore une fois, dans cette bataille, on va dire à trois, très régulière ces dernières années avec Memphis, on sait qu'il y a souvent des Cincinnati-UCF qui sont très explosifs. Ouais. Justement parce que Cincinnati a repris un petit peu le flambeau de UCF. <rire> euh, donc très franchement, ça va nous promettre en effet un sursaut d'orgueil. Oui. On sait que que Malzan en plus d'un point de vue égo, euh, voilà. Ça va. Il, <rire> donc, il a... ouais. se remettre un petit peu du côté de UCF, mais gros, gros point d'interrogation sur la défense.
1: Après, c'est sûr que Malzan c'est pas tellement sur sur 2021 qu'on mise. C'est-à-dire que son, son aura fait qu'on veut, on veut déplacer un peu le centre de gravité et attirer des recrues euh, venus qui, 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 qui pourraient s'engager dans la ACC, bah, qui s'engagent en, plutôt un peu plus au sud vers Orlando. Et à mon avis, s'il si, euh, si a l'impact qu'on attend de lui, ça va être en 2023-2024. C'est-à-dire que là, UCF peut devenir vraiment le... le, le, le le visage de la conférence américaine. Euh, euh,
0: après, c'est dangereux de s'engager sur du long terme avec Gus Malzal, hein. <coughs> Je pense. Oui.
1: Je pense que
0: c'est le genre de coach qui, dès la première grosse offre venue d'une conférence sûr du Power euh, ouais,
1: C'est euh, sûr que s'il y, y a un siège qui se libère dans la SEC, il va y retourner. Ça, c'est certain.
0: Voilà. Mais je te rejoins. C'est sûr qu'en effet, c'est peut-être plus une politique à, à moyen long terme. Que... Bien
1: payé quand même. Hein il a eu un gros contrat à UCF. 1 hein Moins que celui qu'il avait à Auburn, mais, mais pas si mal que ça.
0: À mon avis, il est pas venu assez trop de Florida juste pour, le, juste pour la <rire> juste, beauté de la Juste là. pour Disney World, non, c'est ça. Voilà, <rire> non, j'ai des doutes là-dessus. <rire> euh, on va développer un petit peu, un, un petit point également sur SMU. Euh, Alors là,
1: il y a des choses à dire.
0: Ah, bah tant mieux, parce qu'en effet, il euh, y a quand même un, chant enfin, un chantier. C'est pas vraiment un chantier, mais en tout cas, il y, y a des points à, intéressants à surveiller, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, je vais peut-être te laisser commencer par l'attaque, euh, si tu le veux bien, en tout cas, euh, Shane Buchel partie on s'oriente donc a priori vers un Tanner Mordecai quarterback, ancien cubé d'Oklahoma, hein, euh, supplanté du côté de Norman par Spencer Rattler, est-ce que c'est vraiment un domaine sur lequel on va s'inquiéter C'est un peu comme UCF, mine de rien, depuis l'arrivée de Sonny Dyke, ça euh, ferme méthodiste, euh, offensivement, c'est quand même assez costaud, malgré tout. C'est
1: super. Très costaud. 12e attaque du pays l'an dernier, presque 500 yards, 494 yards exactement par match. Donc là, il n'y a aucun problème, ça, ça, ça tourne bien.
0: Un Yul6 Bentley que j'adore au sol.
1: Alors là, et puis c'est ça, ils ont, ils ont des playmakers en attaque, quoi. Vraiment. Puis c'est un programme qu'on qu a découvert ces deux dernières saisons grâce à des débuts de saison Tony Truant, hein. 8-0 en 2019, tu te souviens 5-0 l'an dernier, c'était quand même pas mal. Ils étaient même, euh, ils ont grimpé jusqu'à au port du top 15 euh, de l'AP top 25. Donc c'était vraiment euh, assez intéressant. Et je trouve que voilà, c'est, ils ont retrouvé une certaine respectabilité qu'on n'avait plus depuis la, la fameuse euh, death penalty. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de, de Sony Dice hein, pour sa quatrième saison. Il a vraiment, on a remis, euh, comme on dit, il a remis SMU sur la sur la, sur la map, hein, sur la carte. Et ça c'est quand même assez intéressant. Alors oui, il y a le gros départ de Shane Buchel qui a été un gros contributeur offensif euh, les deux dernières saisons. Après son arrivée de Texas, mais moi je suis assez enthousiaste de l'arrivée de l'ancien prospect 4 étoiles de Oklahoma, donc Tanner Mordecai comme tu l'as dit. Il a, il a été backup pendant trois ans, puis il a été backup quand même derrière euh, des joueurs assez intéressants hein, du côté d'Oklahoma. De j'imagine. Deux a... trois, les semaines, trois Ouais, j'imagine qu'il a pris <rire> deux, deux trois petits trucs quand même. <rire> donc. Euh... Écoute, c'est un quarterback double menace que n'était pas vraiment Shane Bushell, et, mais j'ai quand même l'impression qu'il va bien s'adapter au système euh, qui est plutôt air-raid du côté de, des Mustangs. Alors tu as dit, Ulysses euh, Bentley euh, au poste de running back, c'est intéressant. Puis alors, il y a les meilleures mains de la conférence avec euh, Reggie Robertson Jr. je pense. Euh, J'aime bien aussi Reggie Rice qu'on a vu euh, un petit peu. Il y a un gros prospect NFL avec euh, Jalen euh, Thomas au poste de tackle offensif. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, écoute, il y a l'arrivée de grande Calcatera, euh, le Titan end d'Oklahoma aussi, qui, euh, qui finalement fait son retour euh, au football après avoir pris euh, quelques mois sabbatiques. En tout cas, il se posait des questions et, euh, en ayant accumulé un certain nombre de commotions cérébrales. Mais là, il revient. La ligne offensive de retour au complet. Moi, offensivement, je ne suis pas du tout inquiet euh, même s'il y a un changement de quarterback pour, euh, pour SMU cette saison et en défense mais moi j'aime l'arrivée ah. du coordinateur euh, Jim Levitt que moi j'ai toujours bien aimé j'écoute que ce soit dans son rôle de coordinateur défensif à Oregon et, euh, et à UCF ou en tant que coordinateur euh, en tant que head coach j'ai toujours quelqu'un je trouvais euh, qui, a, qui a toujours apporté qui a amélioré les équipes par qu'il a, qu a coaché, donc je suis plutôt enthousiaste
0: alors moi je suis d'accord avec toi euh... bon offensivement je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit hein. euh, globalement toutes les. De, de, juste pour la petite parenthèse il me semble avoir vu, parce que Reggie Robertson revient de blessure il me semble avoir vu que SMU n'a jamais perdu quand Robertson était titulaire ah bon, je, place, je place ça comme ça. Bon, on espère qu'il reste <rire> en forme toute la saison. Ce serait bien pour le programme de Dallas. Euh, voilà. Après, c'est sûr que défensivement, il y avait déjà eu, je trouve, une progression l'année dernière avec, euh, avec le, le système de Kevin Kane. Mais euh, là, cette année, avec l'arrivée de Jim Levitt, en effet, je pense que ça va être un palier supplémentaire. Je pense qu'il a déjà démontré qu'il peut mettre en place des défenses encore plus agressives. Euh, l'année dernière, Florida Atlantique, c'est une équipe qui a encaissé très peu de points hein, dans, la, dans la conférence euh, USA. Ouais c'est ce qui leur a permis justement, sauf erreur de ma part, d'être en finale contre UAB
1: Un doute euh, Oui, c'est tout à fait. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Euh, je ne
0: suis pas un spécialiste de la CIUSA, hein. je, je, je suis, suis beaucoup moins que la Sunbelt. <rire> <rire> Mais euh, voilà, blague à part, non, non, en tout cas, il, 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 a, il a cette capacité en effet à faire progresser les défenses. Il n'a pas été conservé au Oregon, mais ce n'était pas un problème de compétence. C'est un problème aussi de circonstances. Hein. On sait qu'il était en balottage justement pour poste de head coach avant que Cristobal notamment soit, soit, soit nommé. Donc c'est vrai que voilà, ça a rarement été ses compétences qui ont été remises en question. Et je te rejoins, euh, voilà, ça, ça peut être clairement hein, une amélioration. Ce qui m'interroge un peu plus, c'est le changement de système défensif. Euh, puisqu'après priori, on va s'orienter sur une 34 et c'est là, par effet ricochet, où je me pose la question de ce qui va devenir de Junior Ao, euh, le defensive event français donc des, des Mustangs, qui on le rappelle était le meilleur sacqueur de l'équipe l'an passé avec euh, 4 sacs, parce que mine de rien il y a une rotation assez intéressante ouais. du côté des SMU, mais en l'occurrence c'était lui le meilleur sacqueur de l'équipe. Comment il va réussir à s'intégrer justement dans, dans ce système 34 euh, où il va peut-être falloir euh, démontrer un peu plus d'aptitude de, de, euh, en termes de vitesse, de qualité athlétique, etc. Je, je pense qu'il est capable de le faire. Maintenant, voilà, ça va... les cartes vont être redistribuées, en l'occurrence, et c'est forcément un point d'interrogation à prendre en compte. Cette capacité, on dira, d'intégration, euh, d'adaptation, tout simplement, que ce soit de sa part, ou en tout cas de la défense en règle générale, est-ce qu'il ne va pas y avoir ce petit temps de latence qui peut éventuellement euh, poser problème, même si, encore les même si là encore les confrontations euh, intra-AC ne vont pas arriver tout de suite. Tout de suite. Euh, le premier duel, c'est sauf Florida en cinquième semaine à la maison, donc à priori ouais. sur le papier, ça passe.
1: Ouais.
0: Mais il ouais, y a quand même ça à prendre en compte pour, euh, pour savoir euh, ce que peut donner SMU défensivement et s'ils peuvent continuer leur progression euh, de ce
1: côté-là du ballon. Tout à fait. Petit correctif, hein, c'était Marshall contre UAB à la finale de ouais C'est vrai que Junior AO a été, euh, a été souvent utilisé sur les 3 e d'ailleurs, l'année dernière, euh, et oui, il, vraiment, il était tellement explosif sur la ligne que ça lui a permis de réussir 4 sacs. On se souvient, il avait notamment été décisif, c'était face à Memphis, je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, euh, c'était plus... Euh, voilà, il, il a vraiment une belle carte à jouer, euh, il s'est quand même bien, bien intégré, et effectivement, bon, là, il y a un changement de système, il y a un changement de coordinateur défensif, c'est peut-être une certaine remise en, en question, mais euh, il a quand même montré de belles choses l'année dernière, donc je, je, je suis assez optimiste pour lui. Comme, comme de manière générale pour la défense, c'est vrai que c'est un changement de système, et Jim Levitt, moi j'ai trouvé qu'à chaque part partout où il est passé, ça s'est quand même plutôt relativement bien passé. Donc, euh...
0: oui, oui, et puis euh, très franchement, je pense que Sony Dykes, c'est pas le genre de head coach qui va aller regarder ce qu'il fait en défense. Hein. Très franchement, je pense non. que lui, il est dans son non, truc.
1: Non, non, ouais, non, non, dans... non.
0: <rire> Il gère son attaque. Euh, voilà. Donc, ouais, même à la limite, pour là, lui, c'est. En l'occurrence, les responsabilités vont être bien partagées. Et ça, ce, sera, ce sera une forme de co-head coach presque limite. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose.
1: À la limite, même s'il faut marquer 50 points, Tony dice pour lui, ça fait un petit challenge. <rire> Donc il, va, il embarque. <rire>
0: c'est ça. Un petit mot sur Memphis, quand même, hein, en l'occurrence. Euh, Memphis, Memphis ouais. finaliste en 2018-2019. Là...
1: Je vais y arriver. Et. Euh... Une équipe qui a le même problème que euh, nos, nos amis de Tulsa et euh, SMU, c'est-à-dire euh, qui que... va prendre la place de quarterback après le départ de Brady White et ses 28 saisons euh, au niveau NCA.
0: A priori, sera Grand Gunnel
1: ça, ça, paraît, ça paraît favori parce qu'il a un petit peu d'expérience. Il arrive donc de Arizona State où il, est, il a été transféré en 2019. Il n'a pas joué l'année dernière, c'est ça ou transféré cette année euh,
0: Il, a, il a dû jouer Tant... le début de saison et pas la fin, je crois. Ok. Il
1: euh, y a Peter Paris aussi, si je ne me trompe pas, l'ancien de LSU, mais et, et, euh, Kellen et Brown. Ju et, ju
0: et juste pour la blague, si tu me permets, hein, je... ouais. Donc on, on rappelle que Grand Gunnel, ancien quarterback <rire> d'Arizona, va donc remplacer Brady White, ancien quarterback d'Arizona State.
1: Exactement. Voilà.
0: <rire> juste pour la petite parenthèse.
1: Et il euh, y a Calen Brown aussi, euh, qui avait euh, voilà, qui, qui a une belle Oui, le fameux freshman, oui. Qui a peut-être une carte à jouer aussi. Donc, là, c'est la vraie question pour Memphis. Euh, parce que comme beaucoup d'équipes, euh, il y a beaucoup de titulaires de retour. Euh, mais euh, dont, dont Calvin Austin, quand même, le, un excellent receveur qui a montré de belles choses l'année dernière. Je, je t'avoue que parmi les, les trois équipes, là, euh, Memphis, je suis un peu plus inquiet. J'ai l'impression que là, il va y avoir une grosse baisse de production au poste de quarterback, ce qui m'inquiète un petit peu pour cette équipe de Memphis. Et euh, parce que défensivement, je, 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 il y a beaucoup de retours de, 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 de seniors de, de la saison passée. C'est peut-être peut assez intéressant pour, pour garder voilà, une équipe dans les matchs, mais euh, ouais, je, 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 je suis plus inquiet pour le poste de quarterback du côté de Memphis.
0: Ouais. Alors juste une correction parce que je dis une bêtise, hein, une de plus. C'était euh, 2017, 2018 et 2019 le final de, de Memphis. Ok. Et c'est victoire 2017, 2018 et défaite en défaite 2019. Défaite
1: en 2019.
0: Voilà. Donc juste pour le petit le petit correctif. Après en effet, euh, ouais, j'allais dire même la saison dernière. Euh, alors on sait que par exemple il y a un Kenny Gainwell par exemple sur le poste de running back euh, qui a opté pour les raisons sait, hein, parce que ouais. des soucis personnels notamment liés à la Covid. Euh, on ne va pas revenir forcément là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, euh, en effet, où on a senti que cette équipe de Memphis n'était pas extrêmement sereine. Euh, je pense à un match contre South Florida, notamment, où, où ils gagnent un, euh, un petit peu miraculeusement. Je reviens au match contre UCF. Euh, le match contre Houston, également, en fin de saison, euh, c'est un peu laborieux. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément l'équipe qui dégageait la même sérénité que ce qu'on pouvait voir notamment lors des années McNorvel. Alors c'est pas tout de suite dire que Ryan Silverfield c'est pas la bonne solution mais c'est sûr que là en l'occurrence ça va être un vrai révélateur dans le sens où bah, forcément ils perdent une de leurs clés de voûte offensive et forcément, va falloir, va falloir essayer de surveiller. Je crois qu'ils perdent leur tackle également au Binaisé, qui est parti à TCU. Exactement.
1: Exactement, left tackle. Ça,
0: c'est, c'est pas anodin car qui a suivi d'ailleurs TJ Carter, le defensive back également, les deux confinés du côté de Fort Worth. C'est pas un bon mix,
1: un nouveau left tackle et un nouveau quarterback. Ouais,
0: c'est, rarement quelque chose de, de totalement rassurant. Même si on a dit que toutes les défenses en a assez, n'étaient pas transcendantes mais en l'occurrence, ouais, ça peut être quelque chose d'assez ouais. dérangeant par moment euh, j'attends de voir quand même ce que peut donner Mike McIntyre pour sa deuxième année comme coordinateur défensif, ça peut progresser surtout comme tu le disais, il y a beaucoup de pièces intéressantes, hein, Maurice Joseph sur le premier rideau Quindell Johnson également, l'excellent safety donc c'est sûr qu'il y, y a je pense défensivement des pièces paradoxalement par rapport à ce qu'on pouvait voir ces dernières années Peut-être que la défense va réussir à compenser un peu plus les difficultés de l'attaque.
1: Ah, je pense que ça va être, euh, ouais, tout ça va être euh, une déclée. Absolument, euh, cette saison, ça risque d'être un peu différent des saisons précédentes. Mais tu vois, Ryan Silverfield, euh, on peut pas parler de Hot Seat tout de suite, mais euh,
0: <rire> ah oui, non. il y avait <rire> tellement,
1: il y avait tellement une un momentum qui se montait euh, autour de Memphis de Mike Norvell que j'ai peur que la direction se dise là, on est en train de laisser filer une belle opportunité de, de construire un programme à, à plus long terme. Et Je demande encore à voir si vous refiez.
0: On passe au milieu du panier, si tu me le permets, ouais. un trio un peu plus en retrait, mais qui sera quand même à surveiller, avec le Tulane Green Wave, les Houston Cougars, et les East Carolina Pirates. Morgan, du coup, euh, est-ce que tu vois une équipe dans ce trio capable de s'immiscer, d'être un poil à gratter, voire plus Eh bien, non. Tu... On passe à la suite.
1: Ben, <rire> je dirais Tulane. S'il fallait choisir, je dirais Tulane. Principalement pour la personnalité de leur quarterback, Michael Pratt, le Sophomore, qui a fait, je trouve, une belle saison freshman l'an dernier, 20 TD. Mmh. Euh, belle combativité il a un bras assez puissant aussi. on a découvert, on a découvert un quarterback euh, qui pourrait intéresser la NFL à mon avis aussi, par contre un taux d'efficacité euh, à, à améliorer euh, à peine 55% dire. si je ne me trompe pas <rire> ça va venir peut-être en tout cas c'est le futur leader de l'équipe et euh, bah, voilà, quand tu as une certaine euh, stabilité au poste de quarterback avec un quarterback plutôt prometteur, plutôt d'avenir sur les deux prochaines saisons, ça me rend plutôt euh, optimiste. J'aime bien Willy Fritz aussi, le, le coach de, de Tulane, qui a, qui, a, qui a plutôt bien réussi euh, depuis qu'il est arrivé. Euh, D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a Chip Long qui, euh, qui fait son retour au niveau du coaching. Hein, euh. L'ancien coordinateur offensif de Notre-Dame, si je ne me trompe pas, qui était passé par Tennessee, il a pris la direction de l'attaque de Tulane cette année. Tout à fait. Pour remplacer Will Hall, qui est parti en. À Southampton. Oui, ouais. tout à fait. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Et autour de Michael Pratt, il y a aussi euh, bah, l'éclosion du sophomore au poste de running back, TJ euh, Spears, qui avait été plutôt bon en tout début de saison dernière. Après, il a été blessé ensuite. Mais. Donc voilà, je dirais plutôt Tulane. Euh... Il va falloir être un peu meilleur en défense aérienne, par contre, côté <rire> la green wave. Parce que l'année dernière, tu te souviens, les, bah, parlé les de big plays dans le mauvais sens, on va dire, on l'envoyait à foison dans les highlights de la semaine. Et, euh, et ça, c'est un gros handicap. Parce que si Tulane doit marquer 45 points pour gagner des matchs, ça va devenir compliqué. C'est un et... peu le
0: souci avec les fried ces dernières années, c'est que Tulane, c'est souvent des matchs à rebondissement en fin de rencontre.
1: Mais pas
0: toujours dans le bon sens. Voilà, c'est sûr que quand on est fan du Green Wave, euh, il voilà, ne faut, faut, faut pas être cardiaque.
1: Il ah bah, faut réussir
0: à encaisser les coups.
1: D'ailleurs, le NANA, il finit 6-6. Oui. Et euh, si je ne me trompe pas, ils subissent 3 défaites sur le dernier euh, jeu du match. Euh, je l'avais noté, je pense. Attends, faut que je reprends mes notes. ouais c'est ça. contre ça Na pas,
0: ouais. Navy,
1: SMU, Tulsa, ils perdent les 3 matchs sur le dernier jeu du match. Ils, peuvent donc... ils auraient pu finir 9-3, quand même. Tout
0: à fait. Puis donc, ils même euh... le au bowl, donc ça, c'est quand même... Euh... <rire> <rire> non. non, mais voilà. Après, après en effet, c'est une équipe qui est, qui est intrigante, dans le sens où voilà ils ont quand même réussi à battre, par exemple, Memphis avec la bannière. Donc euh, oui, le potentiel, on ne le découvre pas. En plus, tu disais, dans une année où tu avais quand même un quarterback, un quarterback freshman qui a été lancé dans le bain... Euh... Alors que n'était pas forcément prévu au départ. Tout C'est un réel running back et je suis très curieux de voir ce que peut donner un Cameron Carroll cette année.
1: Qui a été, euh, qui a été correct l'année dernière, hein, qui avait, oui, euh, bah en tout
0: euh... cas, qui a été capable de, de, de bien finir les actions, d'où aidé la saison dernière.
1: Ouais, plutôt donc, closer, euh, ouais, effectivement.
0: Voilà, donc c'est sûr que en l'occurrence, si déjà ils arrivent à avoir ces, ces, ces deux clés-là avec en effet Chip Long euh, qui a montré quand même qu'il était capable de, de mettre en place des très bonnes attaques, c est, c est, ça a de la gueule. Après. Tu parlais de défensivement, euh, ils perdent leurs deux, leurs deux principaux pass rochers Cam Sample et Patrick Johnson.
1: Sample, pas... Sample et il, avait... il, a été... il a été bon l'année dernière. C'est un
0: il peu ouais. Il perdent... Ils perdent quand même 12 sacs la saison dernière.
1: Oui. oui.
0: C'est pas anodin. Après, on verra comment ils arrivent à, à compenser ça, bien entendu. Hein. Euh, voilà, Willy Fritz, en effet. Euh, bon. J'ai peut-être en parlé tout à l'heure, mais ce pas des classes de recrutement folles, mais il arrive à... à tirer un petit peu le meilleur. Euh derrière, mais, mais voilà. Bon. Mais je trouve ça, que... Ça va forcément être quelque chose à prendre en compte pour une, pour une défense qui, comme tu le disais, parfois contre la face est un peu naïf et qui est restée 57 e défense du pays la saison passée.
1: Malgré tout, je trouve que ils sont peut-être en meilleure situation que Houston qui m'inquiète sérieusement. Ah S'il fait une transition.
0: Ah Qu'est-ce qui t'inquiète à Houston
1: Les débuts très décevants de Dana Jorsen. Est-ce qu'il y a
0: un point qui t'inquiète plus particulièrement Alors j'avoue que J'étais assez intrigué par Clayton Tune. Euh... La constance pour l'instant n'est pas son fort Ah bah c'est ça
1: Et il finit mal la saison dernière hein. ça a été... Il a été très bon au début On se disait ah ça y est ils ont trouvé Derek King finalement c'est pas si grave S'il est parti, il embrouille avec Daniel Gersen euh, La fin de la saison c'était Pas très très beau Et ça ça m'inquiète un peu Ça m'inquiète un peu Euh on s'attendait à voir l'explosion de la, la R Red Offense du côté de Houston. Pour l'instant, c'est un peu pétard mouillé, je trouve. Ce je trouve, n'est hein. pas, pas dramatique, complètement dramatique. Hein. Il y a, ils ont eu là le renfort en plus de pas mal de, de, de receveurs. Ça peut peut-être voilà, peut peut faire bouger les choses, notamment Keshawn Carter, qu'on avait vu du côté de Texas Tech. Mais voilà, Clayton Tune, je trouve, euh, bon en début de saison, très moyen en fin de saison. La défense, c'était pas trop mal, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même perdu gros avec Patrick Turner, qui était un first round, un, un premier tour de draft NFL, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, je, 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 vraiment, je me pose beaucoup... Je ne sens pas une vibe très positive autour de, de ce programme de Houston, qui comptait beaucoup, beaucoup sur l'arrivée de Daniel Gursen avec un gros contrat, souviens-toi. Mm -hmm. Et un euh, ben, bilan de 3-5 l'année dernière, et puis au total, c'est 7-13. Ils ont payé cher pour du 7-13. Oui, oui, oui. Bon, après,
0: euh, je ne serai pas aussi pessimiste que toi. Ok. Je ne pas aussi pessimiste que toi. Euh, la, la, alors, encore une fois, c'est toujours facile de mettre en perspective la saison 2020. S'il y a bien une équipe au niveau de la AC qui a beaucoup oui. euh, souffert de la Covid en termes de matchs remportés, ah ouais, de, de préparation terrible. un peu compliquée. Houston a quand même été pas mal, pas mal dans, dans, dans ce domaine-là. Et voilà, c'est vrai que je l'ai dit, bon, c'est des... sûr que le bilan n'est pas flatteur. Après, quand tu regardes de près les cinq défaites qu'ils ont, c'est BYU avec un Zach Wilson qui marche sur l'eau. C'est UCF, alors la manière n'était pas forcément, mais ça reste un programme respectable. C'est une défaite à Cincinnati. Et c'est un revers à Memphis d'une courte tête dans un match que tu peux gagner. Après... Euh... Enfin, le cinquième match, en l'occurrence, c'est la lors du voilà. New Mexico Bowl. c'est ouais, un peu plus à mettre en, en perspective. Mais je ne sais pas, j'ai du mal. Alors, peut-être que j'essaye de m'auto-convaincre sur la capacité, en effet, d'Anal Gorsen à tirer le meilleur de ce groupe-là. Je trouve qu'en défense, en effet, ils ont perdu Peyton Turner. Mais je trouve qu'il y a quand même des pièces intéressantes. Euh, un, un David Haneni sur le, sur le pass rush, par exemple, peut progresser un petit peu plus. Euh, j'aime bien le backfield défensif avec Dante Anderson sur le poste de safety et surtout le duo de cornerback euh, d'Amarion Williams et Marcus Jones voilà, après euh, je pense qu'il faudra bien entendu beaucoup plus que ça euh, ils ont quand même une escouade de receveurs euh, qui, a, qui a eu la possibilité de progresser avec un Marco Stevenson qui a été constamment blessé donc ça a donné un peu plus de responsabilité notamment à un Bryson Smith ou à, un, ou à un Nathaniel Dell euh, donc voilà, c'est des éléments qui me laissent penser euh, que euh, voilà, tout ça mis bout à bout. J'attends un peu plus d'un moule Bakar également au sol, hein, si je veux développer un petit peu plus. Mais voilà, je me dis que euh, j'ai quand même du mal à croire que Houston peut de nouveau se louper de la manière dont ils se sont loupés lors de ces deux premières années. Et que voilà, l'année 2020 est peut-être une petite parenthèse. Et euh, qui augurait éventuellement un petit sursaut d'orgueil cette année. Ah, Encore une fois, c'est peut-être de l'autoconviction, mais euh, je me dis qu'il y a quand même mieux à tirer de ce groupe que, que ce qu'on en, qu en voit pour l'instant, ou en tout cas de ce qu'on en avait en 2000.
1: Est-ce qu'on aura le même type de sursaut de la part de Temple et de Navy Alors, tu veux pas
0: parler d'Iscarolina <rire> d'abord pour qu'on termine sur ce chapitre Qu'est-ce que tu
1: veux qu'on dise sur Alors... Iscarolina <rire>
0: Bah, quand même, ça a l'air quand même mieux avec Mike Houston Ah oh, ouais
1: euh... Il ouais. faut dire que c'était tellement mauvais Que ça pouvait, bah, pas, être ça, 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 pouvait pas, ça. pas
0: être bien C'était pas ouf c'est sûr Mais euh, bon, Alton Ehlers il apporte quand même Un petit sursaut quand même, au niveau du jeu aérien Malgré tout
1: ouais. oui, oui, oui 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 Il fait, il fait le bonheur des, euh, des, des joueurs de Fantasy League On va dire <rire> Ça, c'est sûr qu'il y a de la stat. Là, ça de la stat, il n'y a pas de problème. Là. Non, ça, si tu ne mets pas les points négatifs pour les turnovers et les interceptions, c'est ah, bon ça. Holton à c'est bon. Il quoi.
0: Quoi. y a une défense qui revient quasiment en complet,
1: malgré tout. Ah, bah, bah oui Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils ont pris 35 points de moyenne voilà, par match l'année dernière. Vrai,
0: vrai, vrai, de bon, écoute, <rire> ça, c'est à voir. Mais je pense qu'il y a moyen que cette défense progresse, j'en suis persuadé. Non, non, mais blague à part, je ne vois pas une équipe avec un bilan positif. Mais ils étaient à 3-6 la saison dernière. Bon, ça peut être une équipe qui va chercher 4-5 victoires cette année.
1: Ah, ce sera, ce, serait, ce serait vraiment bon. Attends, Mike Houston est plutôt euh, plutôt intéressant. Il avait quand même pas trop mal réussi. Du côté de James Madison, si je me trompe. Richmond dans la SIS. C'était euh, James Madison. Hein, Mike Houston. C'était James Madison. Ok. Je, je... Mais écoute, non, je suis, moi, East Carolina, euh, oui, oui, voilà. Austin à l'heure, oh, bon. je, je te <rire> dis. Je te dis, moi, je commence à faire mes big boards pour le Fantasy League. Il est, il est pas mal, il est pas mal. Quoi. Mais, mais c'est à peu près tout. C'est à, à, à peu près tout. Euh... Écoute, oui, ça... il ah, y a, oui, y a te, des progrès, mais ils, quoi, écoute, ils ont fini quoi à 0-12 Ils ont fait une saison à 0-12 ou à 1 Là, il y, a, il y a 3 ans, 3-4 ans C'est sûr que ça va un peu mieux, mais ça manque de profondeur, ça manque de temps ouais, en ouais, général. Après, ça a
0: souvent tourné autour des 3,
1: des 3 victoires avec, avec Scotty Martin. Je ne pas à voir beaucoup mieux de Carolina, je t'avoue. Eh bien, ont... je demande, à voir. Je je demande à voir. Ils ont fini. Ouais, la bonne nouvelle, ils finissent sur deux victoires la saison 2020. C'est ça que j'avais noté. Euh, Temple et SMU.
0: Je ne vais pas te forcer à parler d'ici ou si tu ne veux pas parler d'ici ou. Tu as commencé à aborder le sujet. Alors déjà... Les quelques fans qui nous écoutent, j'en suis persuadé, de South Florida apprécieront. Tu as avant tout parlé de Temple et de Navy. <rire> Qu'est-ce que tu as à nous dire ah, ça sur a les Florida, tu... <rire> Na
1: Navy, ça a été, Navy, ça a été la grosse déception de l'année dernière. Oh oui. Euh... Bah,
0: L'attaque, euh, c'est plus que cette.
1: Écoute, c'est la plus mauvaise attaque de la conférence. Puis là, c'est vraiment l'air. Hein. C'est à peine 17 points. C'est même pas. C'est à peine 16 points par match. Euh, on est à 275 yards offensifs hein, et le jeu au sol est beaucoup beaucoup moins efficace que d'habitude c'est sûr qu'il y, eu, euh, y a eu une, une préparation de l'année dernière qui a été, on en a beaucoup parlé hein, et Ken euh, Yamatalolo, le coach on en a beaucoup parlé et beaucoup d'entraînements de, de de, qui ont été faits euh, sans contact ils se sont, sont fait démolir par BYU à la première semaine tu te souviens le 55-3 ça a été un petit peu mieux par la suite mais ils n'ont pas réussi à gérer le, la succession de Malcolm Perry au poste de quarterback. Et même, même si on voit avec Xavier Arline un, un peu mieux, euh, ils vont avoir besoin de l'aide au poste de running back. Enfin, euh, running back, fullback, euh, appelez-le comme vous voulez, avec Jamal et notamment, Pour notamment. Ah, je, que...
0: je crois qu'il a été viré.
1: Il a été viré, hein. viré Carrotters, définitivement. Je veux pas dire de bêtises, okay, mais ça, il me semble avoir avait une suspension, partie, effectivement. Voilà. Ah oui, tu as peut-être raison. Il me semble. Euh, donc là c'est encore mieux. C'est encore mieux avec... Oui c'est ça. <rire> je... je crois que j'ai mis le dernier clou Il avait ça. été suspendu c'est vrai. Et euh, effectivement là euh, je, suis, je suis inquiet. Défensivement ça a beaucoup mieux terminé. Euh, ils ont beaucoup mieux terminé la saison. On, tout le monde connaît Diego Fagot qui est vraiment un linebacker qui, qui a, a peut-être un, un avenir dans la NFL. Et Kevin Brennan aussi au poste de free safety qui est intéressant.
0: Moi, je suis sûr que l'armée est d'accord avec toi. <rire>
1: Ah, ils ont l'air d'être un peu plus euh, conciliants ah, ces, derniers, ces derniers temps, ouais. mais… de voir ça, du coup. Mais, euh, ouais, euh, je, voilà, ils sont pas dans une spirale très positive, on va dire, les, les midshipmen. Et, euh, et quand tu regardes le calendrier, tu fais « Oh, mon Dieu
0: <rire> !» Ah, bah écoute, euh, oui, ça va… Les il, matchs à il Miami
1: voit. et à Notre-Dame, <rire> ça, c'est pas les matchs intra-conférence. Hein. Donc… Euh,
0: alors, du coup, euh, en calendrier intra-conférence, il commence à Houston. Alors, attends, attends, attends. il commence à Houston. Il reçoit UCF et SMU. Il se déplace à Memphis avant de recevoir Cincinnati et de se déplacer à tout ça
1: Écoute, euh, ils peuvent non, être. Ouais, à je pense vie. que la balade, ça... quoi. <rire> bah, on sait que c'est souvent un programme qui a beaucoup de cœur. On sait que, que Lolo est capable. Là, on parlait de maximisation de. De, 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 de talent et des... C'est pas impossible que ce soit un programme qui fasse voilà, qui, un, qui un gros sursaut, mais le calendrier va pas les aider, ça c'est ah certain.
0: Là très franchement, euh, sur le début de saison, euh, il commence avec Marshall et Air Force à la maison. Hein. Donc euh, ça aussi c'est des matchs, euh, <rire> c'est dans leur corde mais c'est des matchs où très franchement si ça penche de l'autre côté, euh, je ouais, suis pas peut... tant étonné que ça. Hein.
1: Ça peut, ça peut mal finir et puis Army euh, ils ont fait 0 points l'année la dernière contre Army ouais je suis pas très Alors optimiste est... Navy
0: bon, est-ce que t'es plus optimiste pour Temple qui s'est euh, comme souvent fait piller pendant l'intersaison
1: ah, j'ai tu sais, mon qu micro qu'à qu que... coupé excuse-moi. C'est ah, un petit problème technique. Euh, j'ai tiré Temple. trop fort sur mon câble. On euh, Temple. Te piller, on a voulu te piller ton micro ouais, quand on a pillé Temple. Ça. On veut me faire taire parce que euh, <rire> j'ai des choses à dire sur Temple.
0: <rire>
1: euh, C'était moche l'an dernier aussi, Temple. Ouais, et, ouais. Et, euh... Alors bon, ça ne peut pas être pire offensivement que l'année dernière. Euh, c'est vrai qu'ils ont eu une, bo une bonne nouvelle je pense à, à l'intersaison c'est le départ d'Anthony Russo du côté de Michigan oh, State c'est moche, moche. Donc, tu, <rire> donc tu crois à l'effet d'Iwan Matisse ah, j'ai pas, voilà, pas, pas fini ma phrase je voulais ah, dire pardon. parce que arrive Dwan Matisse le quarterback de Georgia qui a été tellement bon du côté de, des Bulldogs euh, l'année dernière qu'on se, qu se dit que c'est forcément la solution euh, du, côté, du côté de Philadelphie. On est vraiment enthousiaste que ça va aller beaucoup mieux du côté des Halls cette saison.
0: Bah, il est, ouais, ça avait été un profil un peu caricatural. Euh, c'est un bon profil double menace. Pour le coup, ça, on ne peut pas lui retirer à Diwan Matisse. C'est vrai que ces choix n'étaient pas extrêmement inspirés. Je sais plus, euh, ils ouvrent à derby je crois, là, la saison dernière, de mémoire. Euh, et ouais, c'est n'est ah. clairement pas fabuleux ce qu'on a vu de, de, de la transition d'Iwan Matisse. C'est d'ailleurs ce qui a poussé euh, Kirby Smart, notamment, à lancer ah bah, oui. Stetson Bennett peut-être plus tôt que prévu.
1: Ah, je crois qu'il n'avait pas prévu du tout de lancer Stetson Bennett pour être oui, très
0: <rire> Donc euh, voilà, mais alors c'est sûr. Alors, en fait, c'est en fait, un peu ça, c'est-à-dire qu'ils perdent beaucoup de joueurs mais bon tu sais pas trop Si c'est une bonne ou une mauvaise chose Alors ils perdent Raymond Davis par exemple sur le jeu au sol Mais qui avait pas eu des stats monstrueuses la, la saison dernière Bon après on rappelle Temple C'est 7 matchs la saison dernière hein, Pour un bilan de 1-6 ouais. Donc c'est vrai que l'échantillon est pas non plus monstrueux mm -hmm. Mais euh, Raymond Davis a transféré Je crois du côté de Rodgers Remplacé quand même par Raven Bonner Alors t'as beau être ironique sur Devin, euh, sur Devon Matisse Je pense que Raven Bonner de, en provenance d'Illinois ça peut être quelque chose d'assez intéressant mm -hmm. Malgré tout Ouais. Euh, après c'est vrai que ça fait maigre en défense hyper d'Arnold et, Bou et Bouquetier qui est parti du côté de Penn State, Penn State notamment ouais. euh, donc c'est vrai que euh, il y a beaucoup de mouvements fait...
1: d'ailleurs ils ont eu beaucoup de voilà. mouvements euh, départ arrivé en défense via le portail des transferts
0: il y a yves mini dont je vais pas parler qui est aussi parti à Rodgers
1: ouais euh, ils se sont fait marcher dessus l'an dernier hein. euh, quoi 200 yards au sol euh, par match c'est Assez... Ouais, Temple, euh, Rod Carey, c'est euh, bof, quoi. Vraiment bof. Et il démarre contre Rodgers et, et BC, je pense, en match en conférence. Et Boston College en match en conférence. Il faudra ouais, vraiment un gros sursaut pour qu'ils atteignent euh, le 6-6 cette année, je trouve.
0: Ah, ça va pas être simple. Ça, euh, pour, pour manier l'ironie, oui, ça va pas être... Bon, ils jouait Crown à la maison, quand même. quand euh, à l'extérieur. Ouais là en termes d'équipe avec des <rire> bonnes dynamiques on va avoir un match je pense que ça va être notre match de la semaine en deuxième semaine de saison régulière <rire> mais <rire> le de euh, peut avoir le déplacement ouais. mais ouais ouais même Memphis-Cincinnati même pour commencer ouais c'est
1: bon. ouais. Mais il y a pire Il y a, y a pire. Actuel, Attention,
0: hein, il va être sympa aussi. Il hein.
1: y a peut-être pire hein, dans, la, dans la conférence américaine, parce qu'on n'a pas parlé de South Florida, puis je pense ah bah que c'est le bon arrêté, moment. Là, je pense que c'est le bon Allons moment. <rire> Allons-y,
0: parce que... Alors, vu comment tu nous as allumé East Carolina au lance-flamme, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire sur South Florida. La première année de Jeff Scott a été une franche réussite.
1: Tout à fait. Ils ont quand même battu euh, Citadel au premier match. <rire> Et... Euh, <rire> et derrière, ils ont enchaîné 8 défaites. Mais voilà. la grande équipe de Citadel, mais, écoute... Euh... Mais des
0: belles défaites. Hein, des...
1: Ah, ils n'ont pas fait semblant. Ils ont... Ah bah, non, 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 C'est
0: du 44 points contre Carolina justement, la fameuse grosse attaque du de... Pantenteur. <rire> 39 oh, oh, oh. points à Temple, la grosse attaque de Temple dont on parlait tout à l'heure, hein, emmenée par Anthony Rousseau.
1: Ils se sont fait là, un point d'honneur de terminer sur un 52 à 0 à Notre-Dame, si je, si, je, si je me souviens bien. Ils
0: ont commencé avec un 52 à 0. 52... Enfin, ils, ont, ils ont enchaîné après Citadel. Ouais.
1: Ils ont résisté contre, contre Central Florida dans le, dans le derby euh, euh, de, de la Floride en, en fin de saison. Mais c'est moche. C'est vraiment moche. Euh... Ah, Pour le Alors, oh,
0: vas-y, vas-y. J'allais caricaturer un petit peu l'attaque, mais qui... je, veux, je veux entendre ton point de vue. Ce
1: qui, est un inqui... ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a en plus beaucoup de stabilité dans l'effectif. Donc, c'est ça qui m'inquiète <rire> Souvent, la stabilité, on se dit, ah c'est plutôt positif. Là, non. Euh, alors, il y a Darian Félix, le, le running back qu'on qu avait vu du côté d'Oregon qui arrive. Mais le reste, c'est à peu près la même équipe. Et, euh, et j'ai bien peur que euh, la saison soit très, très longue. Je dirais que s'il se si loupe face à Florida A&M en troisième en semaine, ça peut être une saison à 0 victoire.
0: Bah c'est ouais pour le coup c'est un peu ça. Euh, très franchement sauf Florida pour avoir vu quelques matchs la saison dernière. Ouh, offensivement, ouais, c'est. Alors c'est bien parce que je pense avoir identifié le problème de Trevor Lawrence qui courait sans arrêt du côté de Clemson euh, il y a deux ans, ce qui avait le don de m'énerver. Euh, visiblement le problème c'était Jeff Scott. Alors là, ah. sauf Florida, il s'en donnait à cœur joie. Hein. Alors Jordan McLeod, le pauvre, ce qu'il a pris dans la tronche, c'était quelque chose. Ah bah D'ailleurs, euh... il
1: n'a il il... Il a pas été transféré, Jordan McLeod
0: euh, Il me semble qu'il est toujours effectif. Genre effectif. Alors, je, je vais revérifier. vérifier. Je, je, je vais essayer de... Okay. Enfin, ce, serait, ce serait dommage qu'il garde un groupe plein de stabilité <rire> qu'il laisse partir le seul bah, Je crois que Il
1: me semble qu'il avait, qu avait bougé du côté d'Arizona. Mais peut-être que je me que ah, y je, je Il n'y a réveiller. pas Jaren Williams qui est, qui est, qui est l'ancien de Miami, du côté de South Florida mmh. Ah, J'aurais dit Florida Atlantique. Alors attends, euh, Atlantique. Du toute coup, toute là, on arrive toute, dans les
0: bas-fonds de la conférence. Ouais. Assez, donc, ça commence à devenir un peu compliqué. Alors attends, je vais regarder tout de suite de ce pas la situation sur le poste de Quarterback. Je te laisse on regarder. Les... Jared
1: Williams, il me semble qu'il avait euh, trans... qui était transféré. Donc, l'ancien euh, titulaire et grand espoir bah non, des non, Hurricanes, non,
0: non, je avec Ken Cozy Perry, oui, qui est parti à Florida Atlantique. Tu as totalement raison, c'est je... Jared Williams qui a transféré. Qui avait eu quand même. Et et du coup, Jordan McLean est bien transféré. Et, donc et... c'est moi, moi qui raconte des bêtises euh, Jordan McClure, Jenny McLean ouais. euh, transféré ouais. à Arizona
1: si je ne me trompe pas donc ça va jouer et entre bah, Kate bah, 14 et, et Jaren cas. Williams Jaren Williams, euh, j'espère que la marche n'est pas trop haute pour lui South Florida parce que là je m'inquiète quand même parce que <rire> ce serait quand même, <rire> ça serait quand même il avait montré quelques belles choses quand même, Jaren oui. Williams oui, oui, sur un bon bon match
0: Saison avec Yamini, après, euh, bon c'est un peu plus
1: compliqué ouais. Ouais, sur un match donc là, South Florida, mmh. ouais, South Florida, Temple et East Carolina, on a, on a allumé. On, <rire> on, on nous demande qu nous, simplement qu'ils nous donnent tort et qu'ils fassent une bien meilleure saison que ce qu'on qu annonce.
0: Tant qu'on allume un peu, est-ce que tu veux parler des hot sites dès à présent qui est, qui est sur ta chaise bah,
1: Moi, Daniel Gorsen, je me dis qu'à un moment donné... Euh...
0: Oh, au bout de trois saisons... Voilà. Tu ferais pas un bon directeur athlétique. <rire> tu pas une bonne ambiance en interne.
1: <rire> Mais écoute, il arrive. Un des premiers trucs qu'il fait, il s'embrouille avec le, 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 le quarterback vedette de l'équipe Derek King. Ça, c'est quand même. Et puis derrière. Parce qu'il y a de plus malin, c'est sûr. Parce qu'il y a de plus malin. Et puis il, avait, il avait un bon bilan à West Virginia. Euh, bah là, je l'ai dit tout à l'heure. 4-8, puis, puis 3-5. Alors, c'est sûr que ce qui le protège un peu, c'est son contrat. Hein, parce que. Euh, c'est plus de 4 millions de dollars par saison pour un programme de l'Américaine. Le buyout doit être assez élevé et euh, ce qui, en temps de rigueur budgétaire, comme je le disais, disais, ça peut peut-être le, peut peut le protéger, mais euh, tu semblais être optimiste pour Houston. J'espère que tu as raison, mais je me dis, à un moment donné, ça fait cher pour, pour, pour cette victoire en deux saisons.
0: Alors, euh, la chaise chaude, ça a été compliqué euh, très concrètement, au niveau de la conférence AAC. Ah, Alors, j'aurais quand même tendance à te rejoindre. Euh, si on prend le scénario catastrophe, si on prend le mauvais scénario, parce qu'en l'occurrence, je suis plutôt optimiste pour Houston, c'est sûr que si la saison est loupée, on peut commencer à se poser un petit peu des questions du côté du Texas. On s'entend. Il y a un autre point d'interrogation et ça va un peu en contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure. Là encore, si le scénario n'est pas forcément fabuleux, quid de Willy Fritz je trouve quand même que depuis son arrivée à Tolane, c'est sympatoche, c'est spectaculaire, mais en termes de fiche, c'est pas dingue. Hein.
1: Ah bah c'est sympatoche, et à la Nouvelle-Orléans, il faut que ce soit sympatoche.
0: Bah écoute, hormis la <rire> saison où ils vont chercher Justin McMillan à l'ASU, ouais. c'est quand même des saisons euh, presque dans l'anonymat euh, de la AC. quoi. Donc c'est un peu. Euh, et je pense quand même qu'il y a moyen, quand tu vois que par exemple des équipes comme. Euh, comme tout le ça et Vincent s'inviter, mais des équipes comme Temple, je trouve, ces dernières années, arrivent, euh, arrivent à avoir un peu voix au chapitre, en tout cas à sortir un petit peu de l'anonymat. Je ne dis pas que Tulane est complètement, euh, et, enfin, est totalement inconnu, mais euh, ouais, je reste un peu sur ma fin. Alors, je, je te rejoins totalement. Euh, je suis quand même assez excité de voir ce que peut donner Michael Pratt, encore plus avec Chip Long. Et je pense que ça peut permettre, en effet, à cette équipe de Tulane de franchir un palier mais c'est vrai que depuis son arrivée du côté de la Nouvelle-Orléans, et encore plus, je le disais, il arrive à bonifier sur le terrain, mais quand on sait par exemple qu'il y a beaucoup de prospects très intéressants en Louisiane, quand tu te dis que derrière LSU, le programme qui attire le plus dans l'État, c'est Tulane mais Louisiana, ça interroge un peu.
1: C'est sûr que dans le marché de la Nouvelle-Orléans, il devrait être plus dominant. Je voilà, suis d'accord.
0: C'est là-dessus. C'est le, le côté un peu... En fait, c'est le côté bon travailleur, mais euh, presque... Euh, enfin, pff, encore une fois, je ne vais, vais pas critiquer gratuitement. Euh, voilà, c est, c est, je trouve que c'est très très bien ce qu'il fait du côté de Tulane ces dernières années. Mais ouais, à la limite, c'est quoi, quoi ton plancher C'est jusqu'où tu, ouais. tu peux aller qui, qui, qui tu peux vraiment essayer d'aller chercher comme joueur star autre que vraiment des, des purs transferts en termes d'opportunités Et est-ce que vraiment tu arrives à développer ton équipe au point d'en faire vraiment une formation capable de jouer des coudes avec des Memphis, des SMU qui n'étaient pas des programmes hyper en vue il y a encore 5-6 ans de ça si, si je remonte un petit peu plus loin donc c'est vrai. Euh, c'est là-dessus que je m'interroge un peu, après très franchement dans la AC c'est du pinaillage parce que euh, et, si je veux être mauvaise langue Philippe Montgomery si vraiment tout le sas soupe cette année euh, je demande à voir hein. aussi voilà parce qu'encore une fois je, 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 je ne pense pas après une saison ils ont fait finale de conf que ça remettra tout en cause mais il y a aussi des circonstances à ne pas occulter et si vraiment tout ça c'est sur la pente descendante offensivement et défensivement je serais quand même amené à me poser un peu l'action. en tout cas au moins ça le fragiliserait un peu plus il serait peut-être pas sur la chaise chaude mais au moins dans la salle d'attente
1: <rire> c'est pas fou
0: voilà Ta euh, finale de conférence, à
1: Cincinnati, euh, je pense qu'on n'a pas besoin de davantage. Et on va euh, avoir la même. <rire> moi, je vais, moi, je vais euh, Tanner Mordecai, je, euh, je suis plutôt enthousiaste. Donc, je vais dire Cincinnati SMU. Mmh.
0: Alors, je t'avoue que c'est mon premier choix, Cincinnati SMU. Euh, je vais y aller avec ce pronostic-là également. J'étais pas loin de la grosse cote. Hein. J'étais pas loin du Cincinnati-Houston. Oh
1: Ah ouais, pas ouais loin donc du quand Cincinnati. même, là, c'est carrément un témoignage ah d'amour, là, pour je, donner à le corsage. Je,
0: je, je pense que Clayton Toon peut gagner en, en régularité. Après, euh, encore une fois, je, je vais avoir du mal à te vendre des arguments pertinents vu, vu ce qu'on a vu sur l'ensemble de la campagne 2020. Euh, mais ouais, je. Le, on dira que. <coughs> On dirait que l'espoir m'emmène vers un Cincinnati-Houston. Après, si je reste sur un point de vue plus logique, Cincinnati et mieux de par ce qu'on disait, de par la probable cohérence offensive et défensive, j'aurais quand même du mal à ne pas, à ne pas choisir les Bearcats et les Mustangs pour, pour cette finale de conférence. Je suis
1: quand même surpris qu'il n'y ait aucun de nous deux qui ait mis euh, UCF en finale. Est, est, euh... Pour moi, le chantier est plus vaste. Ok. J'ai un peu le même, euh, la même analyse, là, mais... Je suis surpris qu'il n'y ait aucun de nous deux.
0: Tu noteras que j'ai pas mis Caroline. <rire> Quoique, attention, méfie-toi. Mais je, je saurais te le rappeler. Non. Tu sous-estimes beaucoup les Houston, Mike notamment. Donc je ouais. saurais te le rappeler. Je
1: t'ai dit, je considère très fortement de choisir Holton Allers dans mon équipe de fantasy.
0: Oui, oui, bah, je te le laisserai. C'est bon. <rire> J'insiste là-dessus. Du coup, Cincinnati pour gagner sa couronne ou SMU c et Junior A.O. pour les détrôner
1: Cincinnati pour gagner sa couronne. Si je ne me trompe pas, la finale a lieu sur le terrain de l'équipe la mieux classée. Et tu vois plutôt Cincinnati classée. Et je vois Plus plutôt le, le, froid, le froid de l'Ohio euh, jouer un rôle important dans cette finale. Donc, Cincinnati.
0: Bah, voilà, C'est vrai que je l'ai dit un peu en introduction avec le calendrier notamment de Cincinnati. Le fait de recevoir notamment les...
1: Les, les principaux
0: fers de lance de cette conférence, ça peut en effet leur permettre d'avoir un meilleur bilan et d'avoir l'avantage du terrain, donc euh, voilà. Même si, avec toutes les critiques que j'ai pu émettre, euh, en tout cas le, le relativisme que j'ai pu émettre sur, sur tout ça, ils ont quand même un peu souffert l'année dernière en finale de conférence contre les Golden Hurricanes. Donc, euh, même, même, en recevant, euh, même en recevant, en ayant ce statut d'épouvantail de la conférence américaine, attention, Contre une équipe comme SMU, euh, qui est en plus capable de, de bien solliciter leur défense. Je, voilà, je vais vers, vers, vers le choix de la raison et je miserai comme toi sur le Cincinnati, mais rien ne m'étonnerait. Je ne peux, peux pas dire d'un côté j'hésitais entre Cincinnati-Houston et Cincinnati-SMU et te vendre ce fin de méthodiste comme le futur vainqueur de la conférence <rire> pour garder un minimum de logique aussi. Tout à fait. Donc euh, voilà, j'y vais avec les Bearcats. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette finale de conférence américaine. On se retrouve du coup dans quelques jours Morgan pour une nouvelle preview de conférence. Ouais. A priori on devrait prendre la direction de l'ouest des états unis
1: C'est ce qu'on devrait quitter, euh, on devrait aller à l'ouest du Mississippi
0: exactement. Voilà, il devrait faire un poil plus chaud. Ça dépend des endroits où on va. <rire> tout à fait. Voilà on essaiera d'éviter un petit peu les, les pentes neigeuses. Mais euh, donc ouais, on parlera notamment de a priori de Pac-12 et de Mountain West.
1: C'est au point Voilà.
0: Donc, euh, restez bien connectés euh, sur le site et sur les antennes de Bevelo et du Podcast Ball. Quant à nous, on se retrouve dans, dans quelques jours. Passez d'ici là une très bonne semaine avec plein de rencontres ainsi au programme. Salut à tous.
1: Salut à tous.